0: Areena.
1: Empaattinen ja herkkä Tinja-tyttö yrittää menestyä telinen voimistelussa miellyttääkseen vaativaa äitiään. Tinjan perhe on täydellinen kuin Ikean kuvastosta löydetty idyllinen perhe. Tinjan äiti kuvaa tätä täydellisyyttä ihana arki-videoblogiinsa. Mitä tapahtuu idyllin sisällä? Hanna Bäriholmin ohjaama Pahan hautoja on psykologinen kauhufilmi perfektionismin tuhoavasta voimasta. Kansainvälisesti menestynyt Pahan hautoja on Kallein suomalaisen naisohjaajan elokuva. Minä olen Pia-Maria Lehtola, Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat ohjaaja Hanna Bäriholm ja lavastaja Päivi Kettunen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Pahan hautoja elokuvan alussa. Musta varis. Onko se muuten varis?
2: Se Se on vähän epäselvä lintas. Se on suoraan sanottuna. Naakka tai varis. Jompikumpi
1: Musta lintu. Musta lintu lentää kauniin perheen kauniiseen kotiin. Lintu rikkoo ison kristallikruunun, joka putoaa lattialle ja terävät sirut vaurioittavat tätä mustaa lintua. Tinja tyttö käärii linnun vaaleanpunaiseen pyyhkeeseen ja ojentaa sen äidille, joka vääntää linnun niskat nurin. Elokuvan aikana moni vaurioituu, menee rikki kaiken kauneuden keskellä. Psykologinen kauhudraama Pahan hautoja valittiin maailman arvostetuimpiin elokuvafestivaaleihin kuuluvaan Sundancein avajaisviikonlopun ohjelmistoon tammikuussa. Hanna Beriholm, mikä merkitys tällä on sinulle ja ensimmäiselle koko pitkälle
2: elokuvallesi? Ö, on sillä erittäin suuri merkitys, että ö, tosiaan... T- Tämä ja sitten Alli Haapasalon elokuva oli ensimmäistä eloku- suomalaista elokuvat jotka on ikinä valittu, pitkät elokuvat, jotka on ikinä valittu Sundanceen elokuva festivaaleille Se tuntuu suurelta kunnialta ja sitten se vielä, että sitten kansainvälinen media, Hollywood-reportteri ja varajat ja Screen, jotka on nämä kaikkein isoimmat mediajulkaisut, niin vielä kehu tätä elokuvaa, niin, niin on se tota, nostanut tätä elokuvaa tunnetuksi myös se, että meillä alkaa nyt huhtikuun lopulla Yhdysvaltojen levitys, niin meidän Yhdysvaltojen levittäjä tietysti todella innoissaan tästä. Ja, ja on sitä mieltä, että on aloittanut ö, tosi hienosti tämän heidän kampanjansa ja että se, he kokevat, että voi saada paljon katsoja sitä kautta. Että, et kaikin puolin tämä tuntuu sellaiselta hirveän ihanalta palkinnolta sille isolle työlle, mitä me koko ryhmä ollaan tehty tämän elokuvan eteen ensi ilta oli Suomessa, 4.
1: helmikuuta 2022. Kotimaiset ja ulkomaiset elokuvakriitikot ovat tosiaan nostaneet esille elokuvan uudenlaisen ja psykologisen otteen. Naisten kipeät näkökulmat ovat varsinkin jan genre elokuvissa olleet pitkään vaiettuja. Näin ole todennut haastattelussa. Tämä on kiinnostavaa. Miksi se on näin?
2: No, äh, itse koin, että se on... Äh... Ei välttämättä vaan näissä genre-elokuvissa, vaan ylipäätään elokuvissa, niin se mitä itse on kaivannut on sellainen naisten näkökulma ja moniulotteiset tarinat naisista. Ja myös sellaisista naisten kipeistä, vaikeista tunteista. Ja no yksi ihan konkreettinen syy on, että isoin osa niistä, jotka on päässyt tekemään elokuvia, on ollut miehiä, jotka luonnollisesti tekee omasta näkökulmastaan tarinoita, joten... Tuntuu, että meillä on vielä valtava määrä tarinoita kerrottavana.
1: Pahan hautoja kertoo monsterista, tytön hautomasta pahasta hirviöstä. Hän on hautonut itselleen kaksoisolennon omista varjopuolistaan. Nämä hänen pahat tunteensa ja ajatuksensa ovat kuitenkin syntyneet jatkumona, ehkä oman äidin vaijetusta ja käsittelemättömistä traumoista. Mitä sitten tapahtuu, kun tuo monsteri materialisoituu?
2: Niin, se, se, siinä tapahtuukin erilaisia asioita. Siinä on tietysti se, mikä ää, jää jännitettäväksi on, että kun kuoriutuu hirviö, joka tavallaan edustaa tämän tytön sellaisia tukahdutettuja tunteita myös aggressiota ja... ja raivoa ja tällaista, niin, niin, niin pystyykö se tyttö pitämään tämän olennon hallinnassa on tietysti kysymys. Mutta meillä oli myös tärkeää, että me ei haluttu kertoa äh, tarinaa pelkästään pahasta olennosta, vaan tämä tyttö on hauttanut pahaa oloaan, mutta paha mm. olo ei itse asiassa ole pahuutta, vaan, vaan paha olo on myös, myös surua ja myös sitä, että tällä tytöllä varsinkin, että hän haluaa tulla rakastetuksi Kaikkinen näin tunteineen ja kaikkinen näin pelottavinakin tunteineen ja kaikkineen rumuuksineen ja epäonnistumisineen. Ja, ja se on myös se, mitä tää olento tässä, miten se olento tässä näyttäytyy.
0: Sitten mun mielestä on tärkeää ottaa sellainen huomioon, että jokainen olento syntyessä on viaton. Hmm. Ja se rupeaa heijastelemaan oikeastaan niitä tunnettiloja, mitä se lähiympäristön ihmiset... Eivät ehkä näytä, mutta vaikka piilottavat, koska yleensähän niin kuin lapset esimerkiksi, tässä me puhumme tämmöisestä lintulapsesta, isokokoisesta kylläkin, mutta näin, niin hänhän rupeaa heijastelemaan sen hänelle lähimmän tai tärkeimmän henkilön tunteita. Kyllä. Eli, Joo. eli tavallaan niin kuin se pahuus ei ole itsessään siinä olennossa niin kuin sisäsyntyisesti, jos ajatellaan näin.
1: Niin jo, ei kenessäkään
0: jo. oikeastaan. Missä.
1: Ja usein sanotaan, että lapsi vaistoaa sen Perheen ja kodin tunnelman niin kuin pölyimuria, että hän imee itseensä sen. Onko tässä nyt, nyt vastaavanlainen tapahtuma?
2: Äh, kyllä sanoisin, että, että nimenomaan niin Päivi tosi hyvin sanoi, että, 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 tota, että Tinja tästä hirveän tavallaan näinnäisesti onnellista perheestä niin poimii jonkunlaisen ahdistuksen itsensä ja sellaiset äidin korkeat odotukset ahdistaa ja hämmentää häntä ja Ja hän alkaa oireilla niistä, vaikka yrittää tämän oireilunsa salata. Ja sitten tosiaan taas sitä olentoa, joka kuoriutuu, niin, niin alkaa poimia sitä käytösmallia siitä tinjasta ja niitä tinjan tunteita.
1: Ja tosiaan on kysymys perheestä. Asuvat kauniissa talossa, tyttö, poika, lapsi. Ja tosiaan sitten tässä kuitenkin käy niin, että esimerkiksi äiti, hän tekee aviorikoksen, hän ihastuu mieheen. Onko tämä yksi osa tätä tytön painajaisen kehittymistä?
2: Öö, no okei, ehkä en sanoisi, että avion se on, on jotenkin pahuutta, eikä tämä elokuva niin väitä. Ehkä tässä elokuvassa nyt on kysy enemmänkin siitä, että miten, öö, miten tämä äiti käyttäytyy sitä tidia kohtaan. Ja, ja siitä, että, öö, että tässä elokuvassa tämä äiti sysää tyttärensä. Äh, säilytettäväksi sellaisia salaisuuksia joita tyttö, ja säilytettäväksi nimenomaan isältä niitä salaisuuksia, joita tyttö ei ole valmis jotenkin äh, tai kykene niin kuin, käsittelemään tällaisia aikuisten salaisuuksia ja, ja äiti kohtelee tytärtä vähän kuin tytär olisi hänen paras ystävänsä ja, ja puhuu hänelle sillä tavalla, ihan kun tyttärelle voisi uskoa niin aikuisena aivan kaikki asiansa ja tota ja tämä on enemmänkin tämän Tinjan sellainen niin kuin ahdistuksen syy. Ja sitten se kertoo mun mielestä siitä äidistä
0: myös niin kuin sen, että hänellä hän ei ole ystäviä. Mm. Hänellä on se blogi, mitä hän pitää. Tämän miehen hän on varmaan tavannut niin kuin ehkä sen oman sisustusta tai tämän into työnsä kautta jollain tavalla. Että, että se kertoo myös. Ja koko se talo mun mielestä, mitä hän on... Niin kuin Voidaan ajatella tähän viimeisen päälle sisustanut niin, että siellä ei oikeastaan kellään ole omaa paikkaa. Että se tytönkin huone on niin tehty pikemminkin kuvastelemaan, että äiti on sisustanut nämä kaikki huoneet. Ja me niin elämme tässä talossa, minkä äiti on sisustanut. Ja siksi siellä on esimerkiksi se isän huone on sitten niin erivärinen, erilainen. Ja vaikka se ehkä tuttuisi esille, tai ihmisten ei ehkä ehdi ajattelemaan, niin siinä on se tarkoitus, kun se isä valmistaa sitä pienoismallia ja sillä taustalla oli niitä arkkitehtipiirustuksia. Vaikka se ei niin nykypäivää enää olekaan, niin se ajatus on, että hän on arkkitehti. Jopa me ajattelimme päässämme niin, että isällä on ollut tämmöinen, että isä on suunnitellut ne talot, koska siinä alussa on menee kuva, missä on tämmöisiä meille tyypillisiä alueita, missä on niin kuin tavallaan samanlainen talo toistuu niin tämä oli niinku se lähtökohta ja sitten tavallaan, että äiti on saanut uuden talon ja hän on päässyt niinku sitten toteuttamaan siellä unelmiansa hänkin,
1: Ja, tos, ja, ja tosiaan mm. tämä Jani Volasen esittämä isä on, hän on hyvin kiltti, lapsenomainen mies. Mikä häntä motivoi tässä kodissa
2: ja, ja tässä perheessä? No mä koen itse silleen, että ehkä äh, tässä... Tässä perheessä nämä molemmat aikuiset, äiti ja isä yrittää pitää yllä jonkunlaista kulissia ja ehkä, ehkä sitä kautta vähän kumpikin omilla tavoillaan niin välttyä käsittelemästä omia kipeitä tunteitaan. Että tälle isälle se, että hän esittää, että, että kaikki on hyvin ja hän on erittäin onnellinen ja kaikki mitä ikinä tapahtuu hänelle ihan fine, niin, niin tavallaan niin kauan kun hän esittää tällaista ja koko ajan vähän vetäytyy ja välttää ottamatta vastuuta esimerkiksi näistä lapsistaan, niin Sillä tavalla hän pääsee ehkä helpommalla ja hän ei tarvitse kohdata omia kipujaan ja omia vaikeita tunteitaan.
1: Totta. Empaattinen ja herkkä Tinja-tyttö taas, hän yrittää menestyä telinevoimistelussa miellyttääkseen juuri esimerkiksi vaativaa äitiään, ehkä ei isänsä. Tinjan perhe on täydellinen. Tosiaan kuin ikään kuvastosta löydetty idyllinen perhe. ja äiti kuvaa tätä täydellisyyttä ihana videoblogiinsa. Tämä on hyvin paljon tällaista, mitä nykypäivänä tapahtuu. Monet helposti kutsuu tätä narsismiksi myös, että ihmiset kuvaa itseään ja, ja elää tällä tavalla. Mitä tapahtuu tämän idyllin sisällä? Onko tämä nars- narsistista käyttäytymistä?
2: No koska tuntuu, että niin moni ihminen tavallaan toisella kuvaa enemmän tai vähemmän elämäänsä sosiaaliseen mediaan, niin ei voi sanoa, että se kaikki olisi narsismia. Ja ehkä se, ehkä, ehkä äidinkään kohdalla, joo joku voi nähdä hänet narsistiksi, koska hän on aika kylmä ihminen. Mutta niin kuin Päivikin sanoo, niin itse mä myös koen, että äiti on aika yksinäinen ihminen ja ehkä tälle äidille... Tämä, että hän tässä elokuvassa siis, että hän kuvaa elämäänsä, yrittää hallita sen mahdollisimman kauniiksi ja kuvata sitä ihmisille, niin se on hänen yrityksensä jotenkin saada rakkautta, jos joltain niiltä kasvattomilta, nimettömiltä seuraajilta saada jotain tykkäyksiä. Et ehkä tämä äiti, samoin kuin hänen tyttärensä, niin yrittää epätoivisesti saada hyväksyntää tytär äidiltään ja äiti jotenkin niiltä epämääräisiltä seuraajilta, joita meidän elokuvassa ei... Nähdä. Ja, ja se on minusta ehkä vähän tässä elokuvassa hyvin surullista. Ja itse ajattelen, että, että oikeassa elämässä, no on ehkä monille ihmisille enemmän tai vähemmän tunnistettavaa, että, että monet tekee sitä, että kuvaa perhettään, sosiaaliseen mediaan tai elämäänsä. Ja ihan luonnollista on se, että se silloin siivoo ne pyykkikasat sieltä taustalta tai yrittää saada kaiken näyttämään paremmalta ja se on ihan inhimillistä. Ja ehkä myös minä itse näen, että ehkä se on sellainen tämän ajan... Äh, pyrkimys kuulua johonkin yleiseen ryhmään. Et se on tietynlainen käytöstapa, jossa me kaikki kuvataan elämäämme tietyllä tavalla ja hyvin jotenkin samankaltaisena ja hyvin hallittuna, hyvin nättinä ja näytetään se muille. Niin se on ehkä sellainen itse kovin, että se on ryhmäkäyttäytymistä. Että katsokaa, minunkin elämäni on yhtä ihanaa kuin sinun ja katsokaa, minäkin osaan nämä somen säännöt. Ja me katsottiin tämmöisiä niin bloggeja ja Instagram-sivuja Kyllä. ja näin.
0: Ja, ja vaikka kaikkialla sanotaan, että tämä on niin karikatyyri, niin ei tämä niin kuin ne tietyt mm. asiat niin hirvittävän kaukana kyllä, kyllä. On. Kyllä. Ehkä niitä on tungettu, tai siis ei tungettua laitettu, aseteltu niin kuin samaan juttuun niin kuin enemmän kuin ehkä niin kuin normaalisti jollakin olisi. Mutta tavallaan se itse asiassa on totta, mutta tietysti kun sä näet sen niin kuin elokuvana, ja sitten kun siinä on kaikki roolihenkilöt ja kaikki nämä tapahtumat, niin se tuntuu etä, etäisemmältä. Mutta kyllä sä voit ihan katsoa sitä tuolta mm, kyllä. Niin kuin, ä, somemaailmasta myös
1: samalla tavalla. Mutta niin kuin Hanna sanoi, että kaikkihan on inhimillistä. Ja tosiaan kun katson elokuvaa, niin alkumetreillä on, siellä on mahtava flow. Pääsee heti mukaan siihen maailmaan, siihen kotiin ja siihen kauneuteen ja tosiaan... Sinä alussa unohtaa, että kyse on kauhusta. Se on hyvä itselleni, koska itse olen katsonut hyvin vähän kauhuelokuvia vilkkaa mielikuvitukseni <tosilut> takia. Ja tosiaan tässä voisi jopa kuvitella tässä alussa, että nyt katsonkin sympaattista elokuvaa, joka on suunnattu lapsille ja nuorille ja perheille. Päivi Kettunen, olet ollut elokuvan lavastaja. Miltä tämä sinun rakentamasi idylli näyttää?
0: No tavallaan sen pitää näyttää idylliltä. Et sen pitää näyttää aluksi siltä, että ah, ihanaa ja ihana perhe ja ihana kotia ja kaunista. Ja kaunistahan siellä onkin niin kuin omalla tavalla. Ja sitten tässä on niin me haettiin. Musta oli niin ihana itse niissä, kun oli niin myötä, tuli niitä elokuva-arvosteluja. Ja, ja niissä puhuttiin juurikin siitä, että miltä se näyttää. Ja tavallaan he oli täysin siellä ymmärtäneet kritiikeissään sen, mihin me pyrittiin. Mm. Eli juuri siihen, että onkin niin kuin käänteinen kauhu. Eli että kauneus yhtäkkiä alkaakin muuttua niin kuin sen elokuvan sisällä tavallaan se symboli tai merkkikieli onkin käännetty osittain päälailleen. Eli että kun sä aluksi että ihanaa ruusia niin kuin näin, niin sitten lopussa, jos mennään jo sinne lopumpaan, niin sitten siellä on niin kuin lapsen huone, vauvanhuone, jossa on sama ruusutapetti eri värisenä. Ja haluan, että katsoja tuntuisi pakokauvaa siinä hetkenä, kun se näkee sen, että tavallaan se äiti tunkeutuu sinnekin. Et, mutta että niin, että aluksi tarkoitetaan, on juuri se tarkoitus, että sinulle tulee älyttömän hyvä fiilis.
1: Ö, tosiaan, mitkä esteettiset elementit olivat tärkeitä elokuvan teeman kannalta, päivikettuna? Oh,
0: no, no, ruusut. Ruusu tulikin jo. Ja sitten näin tämä tietty tämmöinen värimaailma, jossa ollaan niin kuin äh, pastellisissa vaaleanpunaisia, semmoisia hentoja niin kuin väreä ja jotenkin se, että, ja niissä väreissä on myöskin se niin kuin se herkkyys, että se äiti pukeutuu hyvin herkästi ja, ja tavallaan niin kuin ehkä perusolemukseltaan alun perin on ja tinja on myöskin jotenkin niin kuin et, suloista. Siellä, mm. siellä on yksi se värit, ruusu ja sitten, ja ehkä me myös pyrittiin, mä en tiedä tavallaan reagoiko, tavallaan katsoja siihen tai ymmärtääkö tai havainnoiko, mutta siellä myöskin on, että se on aika riisuttu. Että me tarkoituksellisesti sitten pyrittiin taas, että kun mennään sinne ylös, missä on se ruusutapetti, että meillä ei ole käytävän seinillä tauluja, vaan että kun lopussa vallankin ollaan paljon siellä käytävässä, niin tulee se olo, että ne ruususeinät lähteekin mm-hmm. tavallaan tulee sun päälle jollain tavalla, että se on oikeasti semmoinen niin yhtäkkiä kaunu elementti.
2: Eli siihen haluttiin just tavallaan hakea ää, sellaisia niin kaikkia asioita, joita yleisesti pidetään ihonina, just niin kuin Päivi sanoi, että meillä oli pastellivärit ja sellaisia hyvin niin kuin, naisellisina pidettyjä asioita ja ja just niitä ruusuja ja tällaisia. Ja sitten, että, että näillä henkilöillä kaikki vaatteet ja sitten lavastus on aina sävy sävyyn. Ja että tavallaan näyttää että se äiti niin hallitsee kaikkia niin täysin, että se alkaa olla jotenkin ahdistavan epäluonnollisen näköistä se, miten kontrolloitua kaikki mm. on. Et tosiaan, niin kuin Päivikin sanoin, me katsottiin paljon näitä ö, erilaisia... Ö, Vlogeja sieltä, täältä, jotain blogeja, ja sitä alettiin miettiä, että okei, että mitäs jos, niin kun, mitäs jos tämä on niin oikeasti joku yrittää hallita elämänsä niin koko ajan tällaiseksi, niin miltä se alkaa näyttää, niin se alkaa vaikuttaa aika ahdistavalta, koska sinne ei ole varaa millekään virheille tai <laughs> sattumavaraisuuksille. Ja sitten meillä oli niinku tämmöinen yksi
0: vielä tähän ruusuihin liittyen että kun sitten se isä hoitaa niitä ruusuja, mm-hmm. ja sitten siellä on semmoisia kuivattuja ruusuasetelmia siellä sisällä ja ajatus jotenkin, koska mehän päässä me rakennamme aina, että mistä joku johtuu, niin meillä se ajatus, että se isä katkoo sitten aina äidille ruusia ja sitten hän kuivattaa ne ja tekee näitä, näitä niin kuin asetelmia.
2: Kyllä, eli kaikki, ruusut, kaikki ruusut siellä vaaseissa kuivattuja, kuolleet ruusut. Niin, Tää oli, että yhtä elämää koko
0: sisällä. Ai, Kyllä, hyvä.
2: Hyvä. Meillä oli paljon tota, hauskaa näitä kaikkia yksityiskohtia kanssa, muun muassa kaikki tällaiset ideat, että siellä on öö, kirjoja, niin kaikki kirjat, niin ne on päällystetty sävy sillä sellaisilla kultaisilla papereilla, niin. että Ai... kukaan ei edes tiedä niin kuin, mitä, <laughs> parto, mitä? On, saa, <laughs> mitä kirjoja <laughs> ne <on, nämä> Ja <laughs> <laughs> <Joo. laughs>
0: Meillä oli tosia, niinku Joo, todella hauskaa. Siis just pienten, niin kuin ikstity, että mitä voi olla. Ja, ja sitten siellä on, itse asiassa pienenä momenttina on sitten niin kuin ää, äidin menneisyys, kun hänellä on se arpi. Niin siellä on tämmöinen kuva, missä on taitoluistelija niin äiti ja sitten, että siellä niin kuin tavallaan, jos katsoo monta kertaa, sieltä voi saada tämmöisiä niin aha-elämyksiä vielä sitten niin kuin, tavallaan jälkikäteen, että että mitä siellä on. Kyllä. Toinen mikä on, niin on tämä nukketalo, koska me myös verrattiin sitten tätä taloa toisaalta myös tämmöiseen niin kuin nukkekotiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan äiti, jota esittää Sofia Heikkilä, ja, ja sitten tytär Tin, ja he ovat molemmat pukeutuneet usein vaaleisiin sävyihin, niin kuin kerroit. Ty, ty, tyttö on valkoisissa, ihanissa, historiallisissa pitsimekoissa ja paidoissa, eli siihen tulee
2: tämmöinen vähän enkelimäisyys myös Kyllä, läpi. kyllä. Joo, kyllä tätä just haettiin. Ja, ja äidille haettiin just Ulrika Schölin, on tämmöinen ihana pukusuunnittelija. Ja, ja, ja hänelle just kuvailin sitä, että tästä äidistä, niin mä haluaisin, että, että, että vaikka ehkä joku voi nähdä, että äiti on lopulta se pää pahis tässä elokuvassa, niinkin voi ehkä nähdä, niin silti äidillä on hyvin aina tällaisia kevyitä, liikkuvia, kauniita, mekkäitä. Ja, ja tota, mutta kontrastina sille hänellä on tällaiset tosi niin kuin, kovat, tällaiset korkokengät. Ja tota, ja sitten saatiin myös ihana idea, että hänellä on tällaiset tosi pitkät rakennekynnet, jotka on vähän niin kuin linnun tota, kynnet, ne. <tosimus> ne pitkät rakennekynnet. Ja, ja sitten siellä tietyllä tavalla ehkä sitten
0: myöskin on tämmöinen etäännytys sillä tavalla, että me haluttiin myös niin kuin luoda, että tämä... On, että vaikka niin kuin ulkolaiset ajattelee, me sanotte, siellä on repliikki, että tällaista suomalaisen ihmisten tavallista arta, perheen tavallista arkea, niin me tehdessämme ajateltiin, että me haluttaisiin, että se on jotenkin globaali. Kyllä. Että siinä ei ole tavallaan, että se on sidoksissa itse asiassa niin kuin Suomeen. Ja siksi siellä on niin kuin tavallaan, tai tavallaan vaan on esimerkiksi tehty eläinkauppa, jossa onkin tämmöinen pilvi, Tapetti, tai sitten kun me mennään sairaalaan, niin se on tehty puhtaan valkoiseksi. Et siellä on niinku monia tämmöisiä niinku elementtejä, millä halutaan, että, että itse asiassa kun ihminen menee katsoa sen elokuvan, niin se on oman maailmansa sisällä, sen elokuvan maailman ja, ja kokee sen sitten niin kuin syvästi tavallaan Joo. sen asiasi.
2: Ja sitten jos katsottiin, että, että siellä ei ole mitään, öö, missään ei ole mitään tekstejä, että just niin kun Päivin tiimikin otti sen kaikki tällaiset niin kuin eläinkaupasta jääkaapeista, kaikkialta tuottiin kaikki mahdolliset tekstit pois, että missään ei näe, että okei, eikä ole mitään öö, Helsingin Sanomia tai, tai mitään ei näy missään. Joten tämä on, me kuvattiin tämä Latviassa ja siellä etittiin kauan, että löydettiin sellainen sellaiset paikat, jotka voisi tavallaan, että ne voi olla Suomea, mutta just niin kuin Päivi sanoi, ne voi olla missä tahansa maassa, mutta ehkä se, mitä itse ehkä halusin. Afrikassa. Joo, joo, joo sanotaan tällaisessa <tos> <Ja> niin kuin, <tos> kyllä, niin <tos> 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 sanotussa läntisessä maailmassa, ja se ei oikeasti tarkoittaakaan <tos> pyöreällä pallolla, mutta kuitenkin, niin tota, ää, joo, joo, it, itse halusin tähän just luoda sellaisen, sellaisen tunnelman, vähän sellaisen epämukavuusalueen katsojalle, että tämä ei ole täysin satua. Tämä on todellisuutta, mutta tässä on jotain vähän outoa, koska haluttiin, että tämä on kerrottu sen päähenkilön Tinjan kautta, joka koko ajan kokee, että hän ei ihan riitä äidille ja ja sen takia tässä on koko ajan jotenkin vähän epämukava olla täällä kotona, että haluttiin näyttää se Tinjan kokemus siitä kodista ja samaten Tinjan kokemana hänen elämässään ei oikein ole muuta kuin tämä, tämä koti ja sitten telinevoimistelu, jossa äiti haluaa hänen menestyä ja sen takia esimerkiksi täällä muualla maailmassa kaduilla, sairaalassa ei näy mitään muita ihmisiä, että tämä niin on vähän liian tyhjä maailma, koska Tinjan elämässä ei oikein ole mitään muuta ja sitten taas telinevoimistelussa me keskitytään lähinnä Tinjaan, se on niitä muita tyttöjä taustalla ja meidän äänisuunnittelija Carl Svensson sai ihanan idean, että siellä kuuluu tyttöjen naurua paljon. Eli näkyy, että muille tämä telinevoimistelu on kiva harrastus, mutta Tinjalle, koska äiti asettaa niinku kovat paineet, niin siinä harrastuksessa ei olekaan mitään kivaa. Eli tällaisilla erilaisilla asioilla haluttiin rakentaa sitä maailmaa, kertomaan sitä sitä kautta, miten Tinja sen kokee.
1: Tosiaan kansainvälisesti menestynyt pahan hautoja on kallein suomalaisen naisohjaajan elokuva. Millainen budjetti ne oli?
2: Se oli lopulta lähelle neljä miljoonaa euroa oli tämä budjettia ja tämä oli tosiaan tämä oli kansainvälinen yhteistuotanto. Meillä oli monta maata. Tässä oli Suomi, Ruotsi ja Norja ja erikoisefektit tuli Belgiasta ja tosiaan Latviassa kuvattiin, että tässä oli monta maata mukana. Ja tosiaan mistä tämä suuri budjetti koostuu? Se, no se koostui siis että mihin se meni se rahanaan. Kyllä, tota, no tässä oli ensinnäkin, meillä oli suomalaiseksi elokuvaksi paljon kuvauspäiviä, koska meillä oli päähenkilön juuri vuotta täyttänyt tyttö, eli hänellä ei voinut olla niin pitkät työajat kuin muilla. Sitten hänellä oli iso erikoismaskeeraus, kun hän näyttelee kaksoisroolia, hän näytteli itse myös tätä hirviö- kaksoisolentoa siinä, ja ja siinä maskissakin meni kolme tuntia laittaa pois. Ja tunti, kolme tuntia laittaa se päälle ja tunti ottaa se pois. Ja mikä vei sitä kuvaus aikaa. Ja meillä oli tällainen hirviön nukke siellä, jonka kanssa meni aikaa ja sen nuken tekemiseen. Ja, ja sitten meillä oli paljon digitaalisia efektejä, eli kaikkiin tällaisiin asioihin, niin äh, siinä meni rahaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään
1: keskustelemme pahan hautoja, kauhuelokuvasta, jossa pureudutaan äidin ja tyttären suhteeseen ja psykologiaan. Ja nyt Alli Hirviön kautta ihan kohta. Vieraina ovat ohjaaja Hanna Bäriholm ja lavastaja Päivi Kettonen. No niin, uppoudumme nyt pahan hautojen maailmaan ja siihen psykologiaan. Eräänä yönä tosiaan telinevoimistelua harrastava Tinja Tyttö löytää oudon munan. Metsässä ja päättää hautoa sitä salaa huoneessaan. Ja, ja se on hyvin jännittävää, koska hän hautoo sitä ensin peiton alla ja sitten vaaleanpunaisen nallen sisällä. Ja tosiaan tästä munasta kuoriutuu sitten tämä mainitsemani
2: allihirviö. Miltä tämä allihirviö näyttää, Hanna Päriol? Joo, se lähdettiin tekemään silleen, että se suunniteltiin sitä hirviötä Suomessa. me oli kaksi upeaa konseptitaiteilijaa, Petteri Mäkinen ja Emilia Lindholm. Ja se, mitä mä itse halusin tähän hirviöön, mitä mä heille kuvailin, on, että, että mä halusin, että hirviö ensinnäkin on sellainen teini-ikäisen tytön kokonen. Eli että sieltä ei kuoriudukaan vauva, vaan vähän tällainen niin kuin Teini. Ja mä kuvailin heille, että tämä hirviö on vähän niin kuin tällainen raivoava, haiseva teini joka raivoaa vanhemmilleen ja silti haluaa, että joku itse rakastais rakastaisi häntä. Ja siinä on se idea, että tämä hirviö on kaikin puolin täysin epämuodostunut. Eli se ei tota, että se on täysin jotain muuta kuin mitä äiti haluaisi Tinjan olevan tällainen täydellinen voimistelijatyttö, niin tämä hirviö on niin epämuodostunut, että se ei pysty kävelemään kunnolla ja, ja tota... Ja tällaisia asioita me lähdettiin miettimään siihen hirviöön, kun se kuoriutuu.
1: Ja tosiaan itse, kun olen herkkä, niin välillä joudun katsomaan pois, koska tämä hirviö on aika uskomaton. Ja siinä on uskomattomia tapahtumia, kun tämä tyttö esimerkiksi pesee kylpyammeessa tätä tätä hirviötä. Eli tässä on hellyyttä hirviötä kohtaan, mutta sitten hirviö on kuitenkin välillä hyvin vaarallinen. Ja, ja pelottava. Ja tosiaan, Hanna Bäriholm olet kertonut itse, että et olet herkkä. Ä, miten, tämä, miten kestit tätä? <härä> <härä>
2: <härä> 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 <här> 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 no, ehkä siinä oli juuri se, että mä itse myös siis pelkään kauhuelokuvia ja, ja myös sen takia, että itse aina kun oon nähnyt kauhoelokuvan, niin erilaiset hirviöt alkaa kummitella omassa mielessäni. Ja, ja, ja silloin juuri tämä tällainen ajatus siitä, että joku mielikuvitus hirviö, vaatekaapissa. Ja sitten itse pelkää, että apua mitä, jos se hirviö pääsee sieltä ulos ja yrittää kontrolloida omia ajatuksia ja tunteita, että saa pidettyä sen mielikuvitushirviön siellä kaapissa. Mutta samaan aikaan lapsena koin, että, että mä aloin tuntea nämä omat mielikuvitushirviöt niin hyvin, että mä Niin oli vähän niin kuin joten mielikuvituskavereita. Ja tämä kokemus on sellainen lapsuusmuisto, jonka halusin tuoda tähän elokuvaan. Ja myös ehkä näin psykologisesti ajatellen, niin... Niin Tinja voi ajatella, että tässä hirviössä kohtaa myös ne omat pahatolonsa ja epävarmuutensa ja surunsa. Ja, ja tavallaan myös se omien niin sanottujen pahojen tunteiden kohtaaminen ei ole pelkästään paha asia. Että se on myös jotenkin lohdullista voida kohdata ne. Ja sen takia tässä hirviössä on myös paljon sellaista lohtua ja, ja myös sitä hirviö, Tavallaan edustaa jotain sellaista, joka on niin ällöttävä ja ruma ja limainen ja vastenmielinen ja epäkelpo, että voisi ajatella, että kukaan ei voi tätä rakastaa. Mutta tämä hirviö kuitenkin haluaa olla rakastettu ja, ja voidaan sanoa, että Tinja sitten osaa rakastaa myös tätä hirviötä.
1: Ja pahan hautoissa tosiaan on nuoren tytön elämään liittyviä kipeitä asioita. Kuukautisveri on, on mukana yhdessä kohtauksessa ja täydellisyyden tavoittelu. Ja myös syömishäiriö.
2: Elokuvassa oksennetaan
1: paljon. Ä, mi, mi, mitä Tinja oksentaa itsestään?
2: Ää, no itse ajattelin, että hän oksentaa juuri sellaista pahaa oloa, Ni, niin kuin kyse usein on. Että jos ihminen, niin kun jos on syömishäiriö oksentaa, niin, tota, niin kyllä se siinä jonkunlaista pahasta olosta aina on kyse. Syyt voi olla monenlaisia. Tota, Mutta että ihminen kyllä silloin kauhean niin kuin... Hyvin voi, voi näin sanoa. Ja, tota, ja tässä tapauksessa niin, niin tota, joo, kyllä mä voin sanoa, että jonkun lasten sellaista niin pahaa oloa tää tinja yrittää oksenta ulos. Ja tämä on koska
0: sitten, niinku, täällä, me tehtiin, ryhmäni niin teki niin valtavan määrä erilaisia oksennuksia, erilaisia limoja. Ennen kuin niistä puhutaan, niin minulla tulee vain se, niin, näen oh. niin, kaikki ne symboliset merkitykset, mutta se oli niinku jotenkin, että meillä oli ihminen, joka teki limaa kyllä, ja oksennusta.
2: Kyllä. ja sitten me, ja, ja, ja me tosiaan oli siis tämä 12V-siirityttö tässä niin harjoitusten aikaan, niin hän... Tässä Päivin ryhmä teki hänelle erilaisia ö, oksennuksia. Eli siis käytännössä ne oli siis mangopuuroa ja mustikkapuuroa. Ja sitten Siiri sai maistella niitä ja päättää, että mikä on parhaa makusta. Niin sitä sitten käytettiin, että hänen oli kiva laittaa sitä suuhun ja sylkästä ulos. Eli Monta hän tietenkään... kertaa pitää tehdä siis samaa, niin... Just, joo. että näin on se olisi hyvä. kivan makusta. Ja hän ei siis oksentanut oikeasti tietenkään. Ja, tuota, ja sitten tosiaan meillä oli tämä yksi tyyppi, joka tehtävä oli tehdä vain limaa. Ja koska meillä elokuvassa on paljon limaa, Limaa. limaa. Ja sitten, koska tämä menee myös meidän näyttelijöiden päälle, niin sen pitää olla turvallista limaa, että se saa mennä suuhujaan. Ja sitten tämä
0: meidän creature.
2: Kriit, siis kyllä. Ria, niin ja on kyllä, kyllä. Meillä oli nukke, <laughs> jonka päälle <laughs> menee limaa ja se pitää olla sellaista limaa, että se ei vauriota tätä nukkea. Okay. Ja päivin, joo, päivin ryhmä keksi kaiken maailman. Mistä kuostumuksia, mistä tehdään limaa, limaa ja välillä, ja se... joo. juuri oikealla tavalla, kun suu auki on niin tää
0: esimerkiksi se, että se tulee just oikeaan aikaan. Ja... Hui, joo, ja joo. Niin, val- <laughs> siis, just sillä tavalla, että sitten kun tämä näkee itse valmiina, niin totta kai sit nauttii, mutta eka kertaa hän katsoo vaan tavallaan, että ei <laughs> osaa kaikkea
1: tämmöistä. Toimiihan se nyt niin kuin on ollut ajatus. Niin. <laughs> kyllä. Ja tosiaan juuri, juuri tämä tahmeus, Kyllä. mikä tuntuu aina itsekin, kun katsoo, että, että oi nyt Tinian kädet on tahmeat, kun hän on koskenut Kyllä. hirviötä. Ähm, ja tosiaan verisyys, sekin on osa tätä. Ähm, hajut ja, ja villikäytös, ne on oikeastaan näitä meidän varjopuoliamme, niiden kuvausta. Ja siihen liittyy myös, ajattelin, kaikki villi ja luonnollinen. Se, mitä tyttöjä kielletään näyttämään muille edelleen. Äm, tämä patoutunut puoli sekä tosiaan aiheuttaa vihaa ja aggressiota, jota sitten kutsumme ja tulkitsemme usein pahaksi. Miksi tämä kaikki on tytöltä kiellettyä?
2: Jaa, se, sitä voikin miettiä. Se on ehkä sellaista jotain tosi... Vanhaa perua jostain sieltä, niin kuin pojat on tehty, sammakoissa työt on tehty, mistä nyt jostain sokerista jostain. Mm-hmm. Ja, tota, ja perua jostain sellaisista käytössäännöistä, että no niin, ja tytöt niiaa sievästi ja käyttänyt nätisti ja näin. Ja, ja itse mietin, ja kaikuja näistä edelleen on olemassa, ja itse mietin sitä välillä elokuvan tekijänä, että minkä ihmeen takia... Meillä on siis monia sotaelokuvia, joissa niin kuin, ää, ruumit räjähtää ja suolet irtoa, mutta esimerkiksi naisen ruumiin fyysisyyttä ei, ei oikein. Niin kuin, se on jotenkin tosi taapuu. Kuukautisveret ja, ja limat ja muut, niin tota, niitä ei kertakaikkiaan saa näyttää synnytyskin suorasta elokuvissa edelleen uskomattoman puhtoinen tapahtuma. Että, mm. että se on jännä, että, että toi puoli on jotenkin edelleen sellainen omituinen Tämä
0: ehkä, niin mä itse ajattelen sieltä, että mä oon ehkä saanut sillä tavalla elämässäni niin erilaisen kasvatuksen omaan ikäluokkaani nähden, niin, niin si- ehkä sit kuvastaa, että mä oon siihen aikaan kun mä oon vielä mennyt alalle, niin tämä on ollut aika miesvaltainen ammatti kaiken kaikkiaan. Ja, ja tavallaan ne omat käytösmallit on ehkä ollut niin sen tyyppisiä, niin oman kasvatuksen kautta tiedät, että on voinut. On kalastanut, on perannut kalaa, on sytyttänyt tulen, on sytyttänyt saunan uunia, nuotiota, tehnyt erilaisia asioita, jotka ehkä ajatellaan, että on pikemminkin poikien juttuja. Ja ehkä se näkyy siis omassa ammatinvalinnassa ja siinä tavallaan, mutta kyllä mä aistin sen aina tietyissä kohden kuitenkin juuri sen, että mikä on kiellettyä tai että ihmiset voi olla hämmennyksessä, että ai sä osaatkin ton tai... Mutta mä huomaan sen niin kuin omissa, omassa työssäni sillä tavalla, koska mullahan on aika iso ryhmä, jota mä johdan. Niin siellä välillä huomaa sen, että kun tulee ja on ehkä siis jos on että no kettuinen tulee ja kettunen on lavasta ja niin kuin näin. Ja, ja sitten tota, kun mä tulen ja toiset tajuu, että yhtäkkiä, että aha, se onkin nainen. Ja siinä niin kuin huomaa kundeilla hetkellisesti semmoisen, että pitää niin et mä sanoisin, että ehkä pitää tietysti olla täpäkämpänä, kun jos mä olisin mies, joka johtaa sitä ryhmää, niin mä voisin olla heti paljon relampi. Mutta aluksi pitää olla sille, että ne tajuu, että toimimme johtaa tätä hommaa nyt. Siis sitä omaa hän niin hänhän johtaa tätä. Kyllä. kyllä. Että Hanna on niinku mun mielestä ihan loistava johtaja. Et sitten huomaa tässä myös sen ikäkehityksen, että hänellä ei tavallaan tarvitse ollut... Että Sanoisin, että mun on ehkä kaikki kunnia miehille, mutta joskus myös ikävällä tavalla pitää nyt ottaa se mie- tietyn tyyppinen miesmäinen rooli, vaan ihan pärjätäkseni niin tietyssä kohdissa. Mutta mun mielestä niin kuin Hanna on ehkä sitä ikäpolvea, jonka ei enää niin kuin omassa työssään tarvitse tehdä sitä, ja hänhän on aivan loistava. <tos- siis <tos-> niin <tos-> kaikella <tos-> tavalla, että mä voin sanoa, niin kuin, että lavastajana aika kauan tätä työtä tehneenä, harvinainen lahjakkuus.
2: Oh August.
1: Minna tosiaan pahan hautojan tyttären roolia öö, käydään läpi sitä vähän tosiaan tätä roolia varten koe kuvattiin 1200 tyttöä tämä tarina kuitenkin on vaativa nähdään se Tinian näkökulmasta ja tosiaan, Tosiaan tämä, tämä tyttö Siiri Solalina, hän on fantastinen näyttelijä tässä, siis hän on rauhallinen ja, ja muuntautumiskykyinen. Ihan kiinnostaa, millä tavalla psykologisesti rankkaa roolia
2: oli näytellä? Joo, se olikin tota, tosiaan siis meillä oli ihan hirveän, sinäkin, äh, niin kuin sanoit, niin hirveän iso koikkuvaus, että löydetty ylipäätään tämä Siiri, joka oli vasta 12-vuotias ja ollut koskaan näyttely ennen missään. Aivan ihana tyttö. Ja tota... Ja silloin se oli hirveän tärkeätä, että meillä oli tosi pitkät harjoitukset näyttelijöiden kanssa, jossa tärkeintä oli se, että kaikki tutustu toisiinsa näyttelijät. Ja, ja me muun muassa kaikki ryömittiin lattialla ja karjutti ja leikittiin hirviötä, jotta tavallaan myös siiri voisi kokea, että, että, että se on ihan ok, että hän voi niinku karjua tässä näiden ammattinäyttelijöiden ja minun edessä. Ja tota, me leivottiin yhdessä että he, että he, ja hassuteltiin ja Kaikkea tällaista ja sitten meillä oli stuntikoordinaattori, kanssa harjoiteltiin kaikki vaaralliset, vaikeat temput ja hän sai teline voimistelua harjoitella. Hänellä oli voimistelustuntti niissä vaikeimmissa jutuissa, mutta teki itse jotain. Ja ja kaikilla tavallaan tällaisilla valmisteluilla ja sillä, että että hän tutustui meihin kaikkiin ja muun muassa sai maistella oksennusta etukäteen ja näin, niin niin, niin tavallaan kaikilla sillä mä halusin riisua häneltä kaiken jännityksen ja kaiken sellaisen pelottavuuden tästä tilanteesta, koska öö, varsinkin kun tehdään tällaista elokuvaa, joka ei ollenkaan ole lasten elokuva, niin se on hirveän tärkeää, että lapsi niin kuin, tuntee olonsa turvalliseksi siellä kuvauksissa ja että se ei oikeasti ole hänelle ahdistava. Ja silleen Siiri on jälkeenpäin sanonutkin, että hän sen koki, että ei siellä kuvauksissa ole yhtään pelottavaa tai ahdistavaa, että se oli vain kiva eläytyä niihin tilanteisiin ja tota Joo, ja, ja oikeastaan sitten tavallaan kun se kaikki on, mulla on keskusteltu niistä kohtauksista, kun ne on harjoiteltu, niin lopulta siellä kuvauksissa on aika, aika silleen helppoa. Ja silloin mulla oli hirveän tärkeää sellainen, että mä en yritä siirin omia tunteita manipuloida. Eli että, että jos hän näyttelee pelkoa, niin on tosi tärkeää, että hän vain näyttelee pelkoa ja hän ei itse ollenkaan pelkää. Että tällaista asiat on tärkeitä
1: tosiaan täytyy vielä palata siihen hirviöön ja siihen, mitä se katsojana aiheutti minussa. Mä tosiaan vielä eilen illalla pohdin tätä, tätä hahmoa, millä tavalla se niin jotenkin herättää. Ja mä yritin analysoida sitä, että se on tietyllä tavalla niin se, myös se hallitsematon paha. Kun joku pääsee irti, niin, niin se, on, se on se voima varmaan, joka just alitajunnassa välillä me voidaan pitää sitä kurissa.
2: Kyllä. Joo, kyllä. Ja itse äh, ehkä mm, haluan välttää sanaa paha, mutta, mm. mutta, mutta sitä voitaisiin käyttää. Mutta että, <tosikin> että ehkä kaikki sellainen niin kuin hallitsemattomuus ja hallitsematon aggressio niin on pelottavaa. Ja sitten tässä elokuvassa käsitellään myös sitä, että toisaalta niitä tunteita myös täytyy pystyä pitämään kurissa. Eli niitä tekoja täytyy pystyä pitämään kurissa. Että on hirveän tärkeää, että me voidaan jotkut vaikeat kipeät tunteet tai aggressiot tai vihan tunteet, me voidaan myöntää itsellemme, että me tunnetaan näin. Että tavallaan siinä tunteessa ei ole vielä pahaa. Mutta tota, ja että niissä voi puhua, että ne voi kohdata, jotta ne ei pääse sitten hallitsemattomasti ulos, koska se on tietysti myös mitä tämä elokuva käsittelee, on kontrollia ja sitä, että miten sä pystyt, jos sä et ole saanut millään tavalla puhua sun vaikeista tunteista, jos niitä ei ole mitenkään hyväksytty, niin miten sä voit selvitä. Pienen lapsena niiden tunteiden kanssa, miten se voit pitää niitä hallinnassa ja tästä tavallaan kauhusta tämä elokuva myös kertoo. Hanna Berriholm, tämä on niin
1: voimakas aihe ja tämä on niin uskomatonta, mitä olet tehnyt, että olet uskaltanut tehdä ja ottaa tämän kipeän aiheen. Onko tällä henkilökohtaisesti ollut, ollut sinulle joku tärkeä missio? Äh. Mistä syntyi tämä, tämä, te- mistä, te- tämä te- mistä se
2: tuli se kutsumus tähän aiheeseen? Kutsumus tuli ihan silleen, että meidän käsikirjoittaja Ilja Rautsi kertoi, että hänellä on tällainen yhden lauseen idea, että poika hautoo linnunmunasta kaksoisolennon. Ja tästä tota, ihastuin tähän lauseeseen, koska koin, että en ole nähnyt tällaista tarinaa vielä, mutta halusin, että vaihdetaan se tytöksi, koska koin, että mä kaipaan, että nähdä enemmän kiinnostavia tarinoita tytöistä ja naisista. Ja, ja sitten lähdettiin Ilian kanssa yhdessä kehittämään tätä tarinaa. Ja, ja oikeastaan se oli tämä yksi lause, joka alkoi poikia kaikki nämä teemat. Eli hautomisesta tuli mieleen jonkunlainen tunteiden hautominen, Sitten tuli mieleen äiti-lapsi-teema, Sitten tuli mieleen kasvamisen teema. Eli oikeastaan nämä kaikki lähti liikkeelle tuosta yhdestä lauseesta. Oletko itse
1: käsitellyt näitä aiheita elämässäsi?
2: Öh, Toki, siis toki sillä tavalla öö, kasvaessaan käsittelee aina omia pelkojaan ja omia tunteitaan, että, että sillä tavalla. Mutta muuten tämä ei ole omakohtainen elokuva, muuten paitsi, että ehkä just nämä tällaiset lapsuuden hirviöt niin kun, ja mielikuitushirviöt ja niiden kanssa oleminen. Ja ehkä myös se, sellainen myös niiden pelkojen voima, että siis se, että... Kohtaa omat pelkonsa ja omat vaikeat tuntensa on myös voimavara. Että se voi olla pelottavaa, mutta se voi myös olla voimavara, mitä tämä myös käsittelee, koska tämä hirviö ei ole ainoastaan tosiaan se paha tässä. Ja ehkä myös se, minkä tunnistan itsessäni, on tämä piirteitä tästä äiti joka haluaa kontrolloida maailmaa, koska itse on tietysti äiti tekee tässä velogiaa ja itse taas teen elokuvia ja ohjaa niitä. Ja ehkä siitä haluan sanoa, kun puhutaan että tämä kertoo täydellisyyden tavoittelusta ja miten kauhea se on, niin ehkä haluan tuoda siihen sen näkökulman, että, että joo, tässä elokuvassa näytetään, että jos yrität kontrolloida aivan kaikkia ja, ja niin silloin helposti kaikki vaan kuolee, mutta äh, sitten siinä toisaalta on myös se, että äh, itse koen, että, että, että yhteiskunnassa sekä kielletään naisilta niin kuin jonkunlaisten vaikeiden tunteiden näyttäminen, että sanotaan, että jos nainen pyrkii täydellisyyttä, niin se on ongelma. Ja mä haluan tuoda myös sen näkökulman, että, että itse näen, että ei sellainen niin kuin, että jos haluaa, myös me tarvitaan tietynlaista hallintaa. Ja jos sä hallitset isoja asioita, ohjaat isoja asioita, niin sä tarvit vaikka päivityössään, se tarvit hallintaa, mm. sä tarvit. Ja, ja me kaikki taiteilijat työssämme halutaan pyrkiä mahdollisimman hyvään ja sille me saadaan hyvää aikaan. Ja mä haluan sanoa, että naisille täytyy sallia myös täydellisyyden tavoittelu ja, ja hallitseminen ja kontrolli ja johtaminen.
0: Hmm. Ja meillä oli niin kuin, hirveän hauskaa ollut tässä tilanteessa se, että koska me molemmat ollaan... No, <laughs> no ei ehkä, mutta jollain tasolla kyllä. Niin meillä oli niin kuin, tavallaan jotenkin, hirveän hyvin sovittiin sillä tavalla toisille mun mielestä, että kun toinen väsy, koska aina tulee pitkä sprokkiksi että et uupuu. Ja sitten tavallaan ajattelet, että no ehkä se menisi kyllä. noin. Mutta sitten toinen tuleekin. Siis kumpi vaan toiselle, kyllä. Tietysti, että kyllä, et kyllä se pitää kuitenkin olla näin. Joo, et, eikö vaan, me halutaan näin. sitten siitä tulee niinku itselle taas sitten että kyllä mä jaksan. Että mulla on niinku syy, että tämä, et kun toinenkin haluaa ja haluaa parasta ja niinku näin, niin näin, totta kai. Et siinä mun täytyy sanoa, että mulla oli ihan loistava. Siis Latviassa se ryhmä, että ne on niin paljon tehnyt niin kuin amerikkalaisten, saksalaisten, erilaisten ulkolaisten ryhmien kanssa, että ne on tottunut myös niin kuin hyppäämään tavallaan erilaisiin tilanteisiin, niin kuin ehkä kyllä itsekin omassa työssäni, että me on mennyt aika paljon niin eri paikkoihin ja missä on aina uusi ryhmä, niin, mutta ne oli siis todella hyviä. Joskus siis aina yleensä olla hyviä, mutta että siinä jotenkin korostui se, koska tämä oli heille ehkä... Että se on tottunut tekemään paljon epokkia, niin sanotaan, että tämän tyyppinen nykyaika, mitä tässä kuvastellaan, oli heille ehkä niin kuin vieras asiana. Niin, niin se ne hirveän
1: hyvin... Niin kuin otti siitä sitten Kyllä. Ja Päivi Kettunen, olet lavastanut levottomat kolmosen nousukauden, suden vuoden ja syvälle salattu elokuvan. Joo. Ja olet ollut myös parhaan lavastussuunnittelun Jussi-ehdokkaana. Palataan vielä yhteen yksityiskohtaan mm. tässä elokuvassa. Siitä tuli mieleen tosiaan, kun Hanna Berriholm puhui näistä lapsuuden kauhukokemuksista. Ja tulee mieleen tosiaan tämä narnian vaatekomero. Mistä löysit tämän? Päivikettuinen tähän elokuvaan. Tiedätkö, se on niin teetetty.
0: Eli se on niin piirretty. Se oli meillä siis sillä tavalla, että sitten me lähdettiin niin etsi vanhaa. No sitten me ei löydetty oikeanlaista sen takia, että kaikki eri asiat pitää irrota siitä. Niin sitten meillä on niin vanhat ovet. Ja sitten me on tavallaan työstetty se muu kaappi siihen ympärille juuri sen kuvaustilanteen takia, koska sehän on siis valtavan ahdas paikka. Niin tavallaan meillä on, että takaseinä kaikki mahdolliset seinät... Ja kattokin irtoaa, että me on pystytty kuvaamaan nämä asiat. Että se on vähän itse
2: asiassa tämmöinen niin kuin teatteri tai taikurinkaappi, voisi sanoa jollain Kyllä. tavalla. Ja meillä oli tosiaan, sinne piti mahtua paljon porukkaa, koska me, että meidän hirvi oli aluksi toteutettu nukkena, jota viisi tyyppiä liikuttelee. Eli tässä oli, koska mä halusin, että se on fyysinen olento, se on fyysisesti läsnä, niin mä itse googlasin, että että maailman paras animatronic nukkejen suunnittelija, best animatronic designer in the world. Ja löysin Gustav Högenin, joka on tehnyt Jurassic Worldin ja Star Wars ja Prometeuksen olentoja. Ja otin häneen yhteyttä, ja hän innostui lähteä mukaan, ja kokosi ympärilleen tällaisen upean tiimin. Ja meillä oli tosiaan ne viisi nuketta, jotka on tehnyt kaikki Star Wars-elokuvat, ja he olivat kaikki täällä päivin suunnittelemassa vaatekaappeja, sitten päällekkäin <tos> liikuttamassa sitä nukkea kepeillä siellä kuvauksissa. Että siellä oli aika paljon.
0: Mielenkiintoista tapahtumaa. Ja siksi oli ehkä se, oli nuketta, oli aivan ihania, niin jotenkin tämä aine, kun puhutaan tästä allista hirviö, niin mä ymmärrän sen elokuvan kautta, mutta jotenkin ihan musta muistutti, että koko ryhmä kiintyi siihen. Kyllä. Se oli Joo, vähän niin kuin yksi meidän oma Kyllä. jäsen Kyllä. siellä. Koska se oli koko ajan, nämä nukettivat ja, nuketti, ja ne teki niin, sitten kun se choukkasivat välillä sillä olennolla, ihan niin kuin, että se teki jotain muuta kuin mitä olisi pitänyt <tos> väliajoilla, niin sit se niin kuin, tuli semmoisesti läheiseksi kyllä. kaikille.
1: Kyllä, kyllä. Itse, Itselleni tosiaan tuli mieleen myös ET ihan siinä alussa. Joo. Että
2: tämmöinen hellyyttävä tosiaan, johon varmaan sitten oppii, oppii, oppii tykkäämään hänestä. Kyllä. Ja tämä oli just äh, käsikirjoittaja Ilja Rautsikin kanssa, me puhuttiin, että tämä on vähän niin kuin voi verrata tätä elokuvaa, että on vähän tällainen vääristynyt ET-tarina aikuisille. Tämä, että se Hirviö ei ole vaan pahaa. Ja meillä oli tosiaan myös, sit oli erikoismaskeeraajana, oli conor Salivan, jolla on kaksi Oscar-ehdokkuutta. Ja hän on tehnyt Saving Private Ryanin ja Yön Ritarin, ja Game of Thronesia. Ja, ja, tota, ja mä myös häneen otin yhteyttä, kun olin ihailu hänen töitä. Ja hän kiinnostui tekemään tulemaan mukaan ja koko ihanan tiimin. Että me oli niinku, Tosi kovan tason tyyppejä täällä, jotka kaikki oli ihan kyllä. Mm. kyllä.
1: Tässä elokuvassa on myös yksi parantaja, ja se on tämä Tinjan äidin uusi rakastettu Tero, joka korjaa vanhaa huvilaa ja, ja vanhoja kalusteita. Onko hän elokuvan parantaja?
2: Eh, no en ehkä ihan silleen sanoisi, mutta, tota, mutta ehkä hän on tässä elokuvassa se ainoa, joka... Eh, näistä aikuisista näkee tämän Tinjan pahan olon, tai ainakin ainoa, joka, joka jotenkin kohtaa tämän Tinjan ja, niin kuin, ja, ja lohduttaa häntä. Ja, ää, eli sillä tavalla voi sanoa, mutta itse koen, että kukaan tämän elokuvan aikuisista ei ihan viimeiseen asti lopulta ota vastuuta tästä tytöstä. Että he kaikki vähän niin pakenevat paikalta ja pakenevat vastuutaan. Se on se
1: surullisin asia. Siitä me Kyllä. voimme kaikki oppia. Mm. Kyllä. Ähm, tosiaan vielä tästä linnusta, joka nyt on varis naakka, mutta musta <hysy> lintu, niin ähm, tällaista niin kuin symbolien näkemistä. Tämä elokuva on juuri sellaisille ihmisille, itse rakastan symboleita. Eli tämä lähti tosiaan vahvasti toimimaan ajatuksissani, että mit, mitä se lintu symboloi?
2: No äh, linnussa tietysti on, niin kuin, itselle tulee mieleen, että linnut ylipäätään, niillä on hyvin jotenkin silleen, Haurat, luut ja, ja tälleen se lintu on jotenkin sellainen jotenkin hirveän hauras, mitä tulee mieleen siitä tinjasta, joka on tällainen hauras, jotenkin nuori tyttö. Ja, ja no lintuun tietysti sopii hirveän hyvin se, että mut oksentaa ruokaa lapsilleen ja tällaisia teemoja tulee linnuista esiin. Ja usein linnut, oikein musta lintu on sellainen peruskuvasto, joka enteilee jotain jotain uhkaavaa tai pelottavaa, ja sitä voisi kukin miettiä, että onko se lopulta sitten se elokuvan isoin uhka vai ei.
0: Sitten siinä mun mielestä selkeästi, tai siis on tämän tyyppinen, äh, miten mä sanoisin, kun tässä just Hanna sanoi, että hän ei halua sitä lopusta keskustella, että miten se päättyy. Ja me ollaan myös käyty niin itse asiassa tämän niin koko ryhmän, ryhmän sisällä eri ihmisten kanssa, että miten me kaikki ajatellaan, mistä tämä kertoo tämä elokuva, mm. miten tämä päättyy. Ja mä näen myös tämän, niin tämän linnun ja sen hautomisen, tai, se, tai kun on tämmöinen niin kuin sanonta, että niin poikaset lentävät pesästään. Ja niinhän myös mulla on itsellä tällä hetkellä kesäkuussa 18 vuotta täyttävä poika jolle tuli eilen armeijapaperit. paperit ja siellä vaan, että aikaa kasvaa, että kohta se lentää pesestä. Mun mielestä se kuvastaa tässä myös niin kuin kaikilla tavalla sen tytön niin kuin kasvamista ja ehkä sitä hetkeä, mitä tässä niin kuin kuitenkin,
1: että tämmöinen voi tapahtua. Hän voi lähteä myöskin kotona joskus pois. Toivotaan niin. Ja, ja vielä tästä lopusta, niin, niin siinä on hurja, uuri tapahtuma, siinä on... On veitsiä jahtaamista ja ja näin, niin mitä mitä siitä pitäisi ajatella? Se on tietenkin kaikkien kaikkien oma tulkinta, mutta onko tässä, osoitetaanko kuitenkin, että kuka oli se paha? Vai oliko oliko kukaan paha?
2: No, sanon näin, että sen voi sitten jokainen katsoja miettiä silleen, kun itse haluaa tämän elokuvan lopun.
1: Kyllä, kyllä. Ihan lopuksi vielä kysymys empatiasta. Onko
2: tässä empatiaa? Elokuvassa. Öö, no, no ehdottomasti sanoisin, että, että on, että tässä ehkä elokuvan äidin ongelma on nimenomaan se, että, että tähän hän on kykenemätön, että hän on kykenemätön kokemaan empatiaa, kun taas Tinja öö, nimenomaan kokee empatiaa aika, niin kuin siis aika montakin henkilöä kohtaan, tai vähän kaikkia kohtaan, ja, ja myös tätä, tätä olentoa kohtaan, että, että hän kokee empatiaa sellaista olentoa kohtaan, joka on todella vastenmielinen ja epäonnistunut kaikin tavoin ja, ja joka käyttäytyy kaikin tavoin tuomittavasti ja siltitin ja kokee empatiaa sitä olentoa kohtaan.
1: Eli empatian voimasta on kyse. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Hanna Bäriholmia ja Päivi Kettusta antoisasta, hauskasta keskustelusta kauhusta. Kiitos, kiitos, Tämä lähetys ja kaikki muutkin kulttuuri löytyvät Yle Areenasta ja huomenna kulttuuri aiheena on seuraava vanhusten hoivatyön arkea kuvaava musikaalidokumentti voitti Tampereen elokuvajuhlilla pääpalkinnon armotonta menoa hoivatyön lauluja. Janne Palkiston vieraina ovat hoitaja Tiina Molbäri, ohjaaja ja käsikirjoittaja Susanna Helke ja käsikirjoittaja Markku Heikkinen. Tätä lähetystä kanssa olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein inhimillistä tiistaita.